0: Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça, amor e paz. Hein? Tudo bem com vocês? Eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos. Mais uma vez, mais um domingo. Não sabemos o dia de amanhã, né? Então nós temos que adorar ao Senhor com todas as nossas forças, como se fosse o último dia, porque não sabemos o momento e nem a hora em que o Filho do Homem virá ou irá nos chamar, amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, não é uma palavra que eu diria assim, às vezes tão agradável, né, irmãos, porque... Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas, alguns conselhos de Deus que vai de confronto com a nossa natureza humana. E eu já ouvi essa palavra, talvez você já ouviu algumas vezes, mas sabe aquela coisa que de tempos em tempos é bom a gente parar e ouvir de novo e refletir, queridos? E eu creio que essa manhã o Senhor quer falar um pouquinho sobre isso conosco. Os não de Deus. Quem é que gosta de ouvir não? As nossas... É, quando nós nascemos, né, já é difícil. Né, você vê quando o bebê começa a ter algumas reações que você já começa a dizer para ele não pode. Qual é a primeira cara que o bebezinho faz? Faz não pode, porque o não para o ser humano, para a natureza humana, queridos, é difícil, Deus disse, não, vocês podem comer de tudo, menos de uma árvore, parece que só de ouvir o não é uma coisa que nos aguça, o não, ele é um parceirinho, sabe, aquele aguçador do pecado. Deus disse a Eva e a Adão, não. E eles foram lá e fizeram o contrário. Porque a nossa natureza tem muita dificuldade de ouvir não. A gente... Eu vejo pela minha filha, queridos. Às vezes eu preciso pegar mais firme com ela. Eu estou dizendo não. E é difícil, às vezes, de assimilar isto. E, e isso é na nossa vida toda, irmãos no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na escola. Né? Eu me lembro que, quando eu estudava já na faculdade, né? e, às vezes, a gente tinha alguns coordenadores do curso que diziam, não, não é assim. E a gente percebia que isso gerava uma discussão. As autoridades dizem não, né? e, às vezes, nós queremos fazer ao contrário. Porque isso está na nossa natureza. É por isso que a palavra de Deus nos alerta, irmãos, que nós temos que entender as coisas do Espírito. Porque se nós entendermos as coisas espirituais, a facilidade de nós irmos por caminho contrário vai ser maior. Porque a nossa carne sempre vai querer dizer sim e o nosso espírito não. E é por isso que há uma briga muito ferrenha no mundo espiritual. E lidar com os nãos de Deus não é uma coisa fácil, irmãos. Lidar com os nãos de Deus, a gente entender os nãos de Deus, não é uma coisa que a gente consiga assimilar. Os nãos de Deus é uma coisa que às vezes machuca, que às vezes cutuca, né? que às vezes bate ali na gente, que judia. E é por isso que muitas vezes, querido, a gente comete algumas falhas, porque nós tendenciamos a ir contra o não de Deus. E se a gente lembrar um pouquinho da história, Moisés viveu isso com o povo de Israel. E se a gente observar, queridos, que os primeiros nãos de Deus foi quando Deus falou para Moisés, Moisés, começa a escrever aí, porque eu preciso dar alguns nãos ao povo. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás coisas do teu próximo. Observe que os mandamentos de Deus, queridos, ele começa com não. E para o povo naquela época entender isso foi difícil. A maior briga que existia no povo de Israel era justamente atender aos nãos de Deus. Deus, desde o início, querido, ele, ele dá instruções para nós e a maioria delas vem acompanhada de não faça isso. E observe que o ser humano, ele sempre teve dificuldade de entender isso, ele sempre teve dificuldade de entender o não de Deus. E isso parece que está impregnado na gente, irmãos, porque nós temos dificuldade em entender o não dos nossos pais, o não das nossas autoridades, os não dos nossos líderes, o não dos nossos pastores. Então, é uma coisa que... É uma luta isso. E Satanás sabe disso, queridos. Satanás sabe disso. E ele sabe que uma das nossas maiores lutas é justamente atender o não. E é por isso que ele aguça, e ele sabe exatamente aguçar a nossa vida carnal. Porque ele sabe da luta que nós temos com o nosso espírito. A gente já várias vezes ouviu aqui como era difícil, era um povo difícil o povo de Israel. E a gente muitas vezes traz isso para as pregações, né? E uma das coisas mais difíceis que o povo de Israel enfrentou, queridos, foi o não de Deus. Povo de duro né, dura verniz, povo que era difícil. A gente às vezes fala assim, meu Deus, como é aquele povo que viu o mar se abrir? E Deus, querido, ele não nos diz não por meramente dizer não. Existe propósito nos nãos de Deus. E se a gente se atentasse para cada não que Deus nos dá, queridos, nós seríamos mais bem-sucedidos. Nós seríamos mais prósperos, nós seríamos mais sábios, nós seríamos mais felizes, nós cometeríamos menos erros. Se nós nos atentássemos um pouquinho mais para os nãos de Deus, querido, muitas vezes nós não colheríamos certas consequências na nossa vida. O problema é que nós temos muito essa dificuldade e nós vamos hoje, pela graça de Deus, e eu creio que o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar e ele vai trazer alguns convencimentos ao nosso coração, querido. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos passar um pouquinho pelos primeiros, não, que Deus deu ao povo de Israel, Êxodo, capítulo 20. Vamos começar no verso primeiro para nós entendermos como Deus inicia essa conversa com Moisés. Deus diz assim, então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, observe que antes de Deus começar a falar para Moisés alguns nãos, ele lembra Moisés, Moisés, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te livrou eu sou aquele que te tirei da terra do Egito, eu sou aquele que tirei da servidão, eu sou aquele que te tirou da mão de faraó, eu sou aquele que tirou vocês daquela terra ao qual vocês eram humilhados. Deus, queridos, quando vai dizer não para nós, Deus começa a nos lembrar quem ele é na nossa vida. Deus começa a dizer qual é a representatividade dele na nossa vida. Deus começa a nos lembrar qual, qual foi um dos maiores propósitos dele na nossa vida. Porque ele já poderia ter começado para Moisés dizer assim, Moisés, ó, eu quero que você escreva isso, o povo não vai poder fazer isso, não vai poder fazer isso. Mas antes disso, Deus fala qual é a representatividade dele. Deus, quando vai falar conosco, você pode observar. A primeira coisa que Deus faz é nos mostrar quem ele é na nossa vida. Nos lembrar... O quão ele é importante na nossa vida e o quão a gente precisa depender dele. É como se ele dissesse assim para Moisés, olha, olha quem eu sou. Vocês não são autossuficientes, vocês são dependentes de mim, eu tenho uma representatividade na vida de vocês. E aí Deus começa no verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Não, Moisés, não, povo de Israel, vocês não deverão ter outros deuses além de mim. Queridos, e qual é um dos maiores pecados da humanidade? Qual é um dos maiores pecados, queridos, que a humanidade cometeu? Começando pela própria nação de Israel, o povo que Deus tirou do Egito. Construiu um bezerro de ouro. E se a gente vir da antiguidade para cá, irmãos, quantos bezerros de ouro foram levantados? Nós já fomos a nação mais idólatra, queridos. O Brasil já manteve um ranking pesado como uma das nações mais idólatras. Talvez, dos últimos 20 anos para cá, a gente está muito, talvez, 50-50. O povo de Deus, né, é, o povo evangélico, cresceu de uma forma muito acelerada no Brasil. Mas o Brasil, querido, já foi a terra da Ubanda, dos orixás, dos santos. Olha a Bahia. Um estado lindo que é a Bahia. Como que a Bahia é conhecida? A Bahia dos Santos. O quanto que a primeira, o primeiro não ali que Deus... E foi a primeira coisa que Deus fez questão de dizer a Moisés. Moisés, vocês não devem ter outros deuses além de mim. E sem falar, queridos, de deuses que... Várias religiões levantam. Mas existem tantos bezerros de ouro que a gente levanta na nossa vida, irmãos? Às vezes a nossa própria família, às vezes os nossos filhos, às vezes um relacionamento, às vezes um trabalho, às vezes uma posição social. Quantos bezerros de ouro muitas vezes não são levantados na nossa vida? E é o primeiro não de Deus vocês não devem adorar nenhum, nenhum outro Deus além de mim. Qual é o mal do século, irmãos? Qual é o mal deste século? Qual é o Deus que tem tomado o coração até de homens de Deus? Existe dois senhores e um deles é o dinheiro. O dinheiro tem sido... Um bezerro de ouro, vou tomar até muito cuidado, irmãos, porque dá até temor de falar isso, levantado até dentro das igrejas. O dinheiro tem sido um ferruge que aos poucos tem corroído, muitas vezes, a igreja de Jesus. Que tem colocado em cash... O caráter de muitos homens de Deus. Foi por dinheiro e por status, irmãos, que nós sofremos há oito anos atrás. E Deus disse, não terá outros deuses além de mim. No verso 4 diz, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não fará para ti imagem de escultura. Segundo o não de Deus, Moisés fala ao povo, não, não farão imagens. Quantas imagens existem hoje, irmãos? Quantas, quantas, quantas? Quantos seres humanos estão encurvados de uma imagem? Quantos seres humanos estão se dobrando de uma diante de uma imagem? E eu eu diria até mais que nossos tempos de hoje, né, queridos? Quantos seres humanos estão se curvando diante de pessoas físicas carnais? Quantas pessoas estão sendo escravos e adorando pessoas físicas? Carne, carne e osso. Quantas pessoas acabam trazendo para sua vida e montando um altar... E vou trazer algo talvez um pouco mais próximo de nós, de apóstolos, de bispos, de pastores. E a palavra de Deus diz, não farás para ti imagem e escultura. No verso 5, não as adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou... O Senhor, o teu Deus Deus zeloso Que visita a iniquidade dos pais Nos filhos até a terceira E quarta geração daqueles Que me aborrecem Olha uma coisa que Aborrece a Deus, irmãos É nós adorarmos Algo ou alguém Além dele Isso é uma coisa Que Deus já disse para Moisés Moisés não adorarás e nem lhes dará culto Nem lhes dará culto. Querido, se é uma coisa que aborrece a Deus, é nós levantarmos adoração para pessoas, para algo além dEle. Deus foi muito claro, Moisés, é só eu sou teu Deus, Deus zeloso, que visito até a quarta geração. Não adorarás, não prestará cultos a outros deuses, irmãos isso aborrece ao Senhor, eu não estou dizendo só de nós adorarmos Santo Expedito, Santo Antônio, mas eu estou dizendo de nós levantarmos adoração e cultos em vão dentro da igreja eu adoro aquilo que eu faço, quando eu exalto aquilo que eu faço, quando eu estou cultuando mais aquilo que eu faço do que a Deus que é o dono daquilo que eu estou fazendo, é um não que Deus coloca para nós, é um limite querido, os nãos de Deus é um limite que Deus estabelece. O não de Deus, Deus está dizendo aqui, daqui vocês não podem passar, queridos. Deus, desde que Deus criou o Jardim do Éden, Deus estabeleceu limites. Deus estabelece limites, queridos. E esses limites que Deus estabelece é justamente os limites que vai nos levar ao caminho que Ele deseja. Qual era o caminho da nação de Israel? A terra prometida. Qual é o nosso caminho, irmãos? Qual é o caminho que Deus estabelece para nós? É a eternidade. E para nós alcançarmos a eternidade, Deus está estabelecendo alguns limites. Deus está colocando nãos. Para que o povo de Israel pudesse entrar na terra prometida, Deus estabeleceu alguns nãos para eles. No verso 6, ele diz, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás Moisés Diga isso para o povo É um limite Não tomarás o meu nome em vão O meu nome não deve ser dito em vão O meu nome não deve ser colocado em cache, Moisés Queridos a palavra de Deus diz que existe uma coisa que deixa o Senhor extremamente estarrecido, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E todo ato de blasfêmia é colocar o nome de Deus em vão. Quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus, nós estamos colocando o nome do Senhor em vão. E Deus estabeleceu esse limite à nação de Israel. Queridos, quantas e quantas gerações têm colocado o nome de Deus em vão? Quantas vezes falamos em nome de Jesus Jesus? como se falássemos o nome do Zé da Esquina. Quantas vezes pronunciamos um nome poderoso sobre toda a terra, sobre todo o céu e sobre o inferno, como se a gente falasse do português da padaria. Toda vez que a gente pronuncia o nome de Jesus, nós temos que ter consciência, irmãos, que nome é esse que nós estamos pronunciando. Que nome é esse que nós estamos carregando? Que nome é esse que nós estamos expondo? Toda vez que eu falo no nome de Jesus, queridos, alguma coisa em mim precisa ser diferente, porque se eu carrego o nome de Jesus e eu sou igual às pessoas que não carregam o nome de Jesus, eu estou carregando o nome dele em vão. Se toda vez, queridos, que eu digo que está em mim marcado o sangue do cordeiro, mas eu tenho atitudes e ações como as pessoas que não são marcadas pelo sangue do cordeiro, alguma coisa está muito errada aí. Que nome é esse, queridos, que eu pronuncio hoje e faço o contrário amanhã? Se eu carrego o nome de Jesus... Eu preciso expor no nome de Jesus, alguma coisa diferente precisa haver em mim. E era isso que Deus dizia para o povo de Israel. Vocês são o povo, a, a nação escolhida de Deus, vocês são os hebreus. São vocês que eu os livrei da mão de faraó, que matei praticamente todo o exército dele. Eu sou este Deus. Queridos, quando Deus se apresentou para a nação de Israel perto do monte Sinai, que a palavra de Deus diz que criou uma nuvem negra e dela saía trovões, a ponto do povo de Israel temer. Deus estava dizendo para aquela nação, eu sou esse Deus de vocês, vocês não podem carregar o meu nome em vão. E muitas vezes, queridos, a mão de Deus pesou sobre a nação de Israel. Por quê? Porque usavam-se do nome de Deus em vão. E hoje, queridos, sem medo de errar no que eu vou dizer, Existe muito crente usando o nome de Deus em vão, talvez numa proporção muito maior do que o próprio ímpio. A gente precisa tomar um certo cuidado, queridos. Eu não carrego o nome de qualquer Deus. Nós não carregamos o nome de um Deus morto. Nós carregamos o nome de um Deus vivo, Aleluia. soberano, a Deus. extraordinário, poderoso. Verso 8: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, depois Deus vem com outros não, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, e vai uma seleção de nãos, irmãos. E a gente conhece muito bem, queridos Quantos nãos desse O povo de Israel Não obedeceu E o que, que Deus fez? Deus cumpriu o que ele falou Deus cumpria a lei E nós Viemos na época Da graça Na época em que o sangue do cordeiro Nos cobre nos livra, né? nos tira todo o pecado, nos salva da regra da lei. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, irmãos. E os nãos dele prevalece. Às vezes, queridos, nós entramos num meio de oração e a gente começa a orar, e a gente começa a orar, e a gente começa a orar, e a gente, a orar, e a gente fala assim... Nossa, Deus está fazendo tudo ao contrário do que eu estou pedindo E às vezes a gente começa a brigar com Deus né? E a gente começa a querer brigar com Deus e não aceitar o não de Deus Há orações nossas, irmãos, que Deus vai dizer Não Mas Senhor, não E é complicado isso E a gente precisa estar muito sensível ao Espírito, irmãos, para entender o não de Deus. A gente precisa estar muito, em muita comunhão com o Espírito Santo para nós interpretar, interpretarmos o não de Deus. Muitas vezes a gente sofre, a gente padece, irmãos, porque a gente vai contra o não de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia em Segunda Coríntios, Segunda Coríntios, Capítulo doze, Segunda Coríntios doze. Deus disse não ao apóstolo Paulo, irmãos. E foi difícil para Paulo entender porque nós vamos ver aqui em 2 Coríntios 12 que Paulo orou três vezes e Deus disse não para ele. 12, 8. Vamos ler o 7 para entender um pouquinho, porque ele fala desse espinho na carne de Paulo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim Por causa disto Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim E a resposta de Deus foi não Porque Deus diz assim A minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas Para que sobre mim repouse o poder de Cristo Irmãos, Paulo diz aqui ó, Um mensageiro de Satanás Deus não livrou Paula Ele diz que esse mensageiro o esbofeteou E ele pediu a Deus três vezes, Senhor, fácil de mim Deus disse, não Paula, a minha graça te basta Em vezes que nós estamos, Senhor, tira de mim, tira do meu caminho, tira do meu caminho e Deus está respondendo, não. Querido, você acha que foi fácil para Paulo? Você acha que foi pra, fácil para Paulo ouvir isso? Você acha que foi fácil para Paulo, querido, ser esbofeteado? Por o enviado de Satanás. E Deus dizer para ele: Não vou te livrar. Às vezes a gente está pedindo tanto uma coisa para Deus, tanto, tanto, Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá. E Deus está dizendo para nós: não. Querido, só existe três respostas de Deus: sim, não e espere. Só existe três respostas dele para nós. Às vezes, querido, nós, pela nossa audácia, que às vezes a gente é audacioso, irmãos, às vezes a gente é metido a besta. Eu sou filho do rei dos reis, do senhor, dos senhores. Tudo que eu pedir aqui está sendo ligado lá. Tudo que eu determinar vai ser feito, porque a gente tem mania que a nossa vitória sempre vai ter sabor de mel, irmãos, e às vezes Deus está dizendo para nós, não, porque a nossa vida não é feita só de vitória, a nossa vida não é feita só de vitória, irmãos, Nós estamos cansados de dizer isso aqui, o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai para o justo e para o injusto. Nós não vamos viver só de vitória. E vai haver batalhas que Deus vai dizer para nós, não. Vai haver guerras que Deus vai dizer para nós, a minha graça te basta. E como é difícil entender isso, irmãos. Vai ter dia que nós vamos estar como Paulo, querido. Enviado do capeta, batendo em nós e dizendo, Senhor, me livre. E Deus está dizendo não. E é interessante, queridos, que Paulo diz aqui uma coisa. Ele, falou, ele começa o versículo 7 dizendo, para que eu não me insorbebesse tamanha eram as revelações que eu estava tendo os nãos de Deus têm alguns propósitos, irmãos porque a ótica de Deus é muito diferente da nossa a ótica de Deus, queridos se a gente olhasse um tercinho com a ótica de Deus a gente ia ver que a gente não sabe nada, irmãos. Um dos propósitos dos nãos de Deus é para nos proteger. Quando a gente diz para o nosso filho, não suba no sofá e fique pulando feito um macaco. A gente está fazendo aquilo por fazer, irmãos? Não. A gente faz aquilo porque a gente quer proteger. Quando os nossos pais dizem para nós, olha com quem tu andas, olha quem são as tuas amizades. Meu pai tem uma coisa, irmãos, que a gente às vezes brinca lá em casa, né? Porque às vezes a gente fala, pai, a gente, porque o pai fala assim, filho, tem que ter raça. Foi pai, mãe, quem é cachorro para ter raça? Mas meu pai ele já dizia assim, cuidado com quem tu casas. Porque você pode trazer problema não é só para você, mas é para a família toda. Essa coisa de que, hã, estou casando com ela, não é com a sogra, mentira. Tu casa com a família toda, querido. Estou casando com ele, não é com a minha cunhada, mentira. Porque a gente casa com a família toda. Não é, irmãos? Às vezes a gente tem aquela cunhada que você falou oh, ô Jesus, mas... Não, não? não é, irmã Wanda? Então, meu pai já dizia: olha a meu, Ele diz assim, o teu avô já dizia: olha a raça que você traz para a família. E às vezes a gente não escuta, né, irmãos? Eu lembro que quando eu era adolescente, meu pai sempre dizia assim: eu nunca vou te proibir a nada, mas cuidado. Cuidado com quem tu andas, cuidado com quem você fala. E às vezes a gente acha que é birra de pai, mas não é, porque pai e mãe quer proteger. E Deus é a mesma coisa. Queridos, o que Deus fez com Paulo aqui foi para proteger Paulo da soberba, do orgulho. Existe um, um ditado que diz que aplausos, irmãos, mata mais profeta do que perseguição. Aplausos matam mais profetas do que perseguição. Você sabe por que os profetas da antiguidade, feito Ezequiel, Esdras, Neemias, Isaías, Jeremias, eram profetas daqueles, assim que você fala, nossa, que eles eram perseguidos e não aplaudidos. Sabe por que tem muitos profetas da nossa geração morrendo, irmãos? Porque eles estão sendo muito aplaudidos. Paulo diz, esse espinho que Deus não me livrou. Ele mostrava a Paulo que ele não era autossuficiente. Mas ele era dependente de Deus. Diz aqui no, no, no finalzinho do verso, ele diz assim Que a boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas Para que sobre mim repouse o poder de Cristo A gente precisa tomar cuidado, sabe por quê irmãos? Existem muitos ministérios morrendo Porque em vez de serem perseguidos Estão sendo aplaudidos e o povo de Deus não nasceu para ser aplaudido. O povo de Deus nasceu para pregar as boas novas. Para guerrear no mundo espiritual Para levar o evangelho até os confins da terra O povo de Deus não nasceu, irmãos Para ser um povo seguido no Instagram, no Facebook, no Twitter O povo de Deus nasceu para pregar o evangelho puro, verdadeiro, genuíno O povo de Deus nasceu para carregar em si o poder de Deus O poder de Cristo que aperfeiçoa nas fraquezas nós vivemos um tempo, irmãos, de status, de, de aguçação de poder De quem tem mais, de quem pode mais, de quem segue mais Por isso tem muitos profetas de Deus morrendo Às vezes Deus fala não, não para essa oração sua, porque Deus quer te proteger. Senhor, eu estou sendo esbofeteado, pois bem, aguente, porque senão eu estou lidando para que você permaneça no caminho que te levará para a eternidade. Esse espinho na carne que está te cutucando É que você saiba que você é extremamente dependente de mim Irmãos, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus A gente entende algumas coisas Eu posso falar uma coisa aqui que é o Espírito Santo de Deus que está... Às vezes a gente vai enxergando algumas coisas, queridos, porque a palavra de Deus ela se renova dia após dia. Nossa, escute bem isso, irmãos. Há oito anos atrás nós fomos esbofeteados por um enviado de Satanás. O nosso pastor viviu o auge de revelações. O nosso pastor viviu um auge de sabedoria, de ensino que ele estava tendo, como eu acho que eu nunca havia visto o pastor Orides no ministério dele. Quem conviveu naquela época vai lembrar pregação após pregação, era uma revelação de Deus Pastor Orides, ele Ele estava sendo muito bem visto Entre as autoridades Respeitado Me lembro que por muitas vezes Ele foi chamado pelo prefeito Para ir até a câmara Quem participou de estudos bíblicos e, e, e começou na, na, na sede, depois a gente foi vendo o pastor Orides indo para as igrejas menores em Barueri, levando o estudo. Quem estudou Gênesis com ele, quem estudou Apocalipse, o Pentateuco com o pastor Orides, era a revelação após de revelação, irmãos. Nada se fazia em Barueri se não tivesse o apoio da igreja quadrangular na época. A presença dele, quando ele chegava nos eventos, era uma presença respeitada. Nos últimos anos, o pastor se tornou professor de escola bíblica. E como que era a sala do pastor Oritz, irmãos? Lutada Nasce no coração A vontade de crescer E de construir um templo maior Com uma capacidade maior A nossa igreja na época Era, era vista como ponto de referência Para todas as outras denominações Estou falando alguma mentira, irmãos? No ano de 2011, foi o último evento que eu fui de convenção. Foi onde eu fui elevada a aspirante. Estava esquisito aquele ano. Eu me lembro que eu cheguei em, em Serra Negra, né? Eu vi o pastor Orides esquisito, irmãos. E a gente chegou na tenda, aquela tenda enorme. Eu vi o roco de longe, um monte de pastores subindo lá e o pastor Orides enfiado num canto assim, ó, mas bem escondido. Diferente de outros anos. E eu me lembro que, no último dia, no almoço, eu sentei perto dele e falei assim: Pastor, por que o senhor não está lá em cima? Ele falou para mim: Eu tenho sentido um embrulho no meu estômago. Então, às vezes, eu tenho vontade de ir no banheiro. E aí, eu prefiro ficar aqui. Outubro de 2011 janeiro de 2012 um movimento esquisito começou maio de 2012 nós tivemos uma reunião ministerial lá na igreja e ele começou dizendo assim me arrependo de ter construído esse templo setembro mais ou menos, acho que foi em julho ou agosto, do nada ele deixa de ser superintendente regional. E para que não me ensorbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Queridos ele foi esbofeteado de uma tal forma, que ele não conseguia nem se respirar. O que Deus fez conosco no final de 2012, irmãos, foi dizer para nós, a minha graça te basta. O que nós recebemos naquele momento foi um não de Deus, irmãos. Nós não seríamos a igreja do coração da águia. Nós não seríamos a potência de Barueri. Nós não seríamos o templo dos anjos. Nós não reuniríamos mais de quatro mil pessoas. E o não de Deus, muitas vezes, vem para nos proteger, queridos. O meu pastor, o nosso pastor, ele não teve um ofício fúnebre num ginásio lotado de pessoas. Ele não teve a bandeira da igreja quadrangular debruçada sobre o caixão dele. Nós não entoamos o hino da igreja quadrangular no ofício fúnebre dele mas hoje com uma certeza mais do que ontem Deus protegeu o nosso saudoso pastor Oriz. o protegeu irmãos da ganância da soberba das mãos dos poderosos Deus o arrancou daquele meio, como se tira uma raiz de uma árvore da maior violência. Deus o tirou de uma grande floresta, cercado por pessoas de, pessoas de poder, de status. E o colocou num quintal de algumas casas e na garagem de um. Estacionamento de, de caminhão. Deus o tirou do templo dos anjos com uma torre, com uma um repouso pastoral. Deus o tirou do alto do coração da posição do coração da águia e o lançou. Num quadradinho, alugado, no meio de um local, que muitas pessoas passavam aqui, puxa, mas na Rua Golfinho? Para quem saiu da Rua Ivani Maria Paz, na Rua Golfinho? Porque o não de Deus nos protege. O não de Deus nos ensina, irmãos. Quando Deus disse para Moisés, toca na rocha. E com toda a força Moisés foi, pá. Aquilo feriu o coração de Deus, irmãos. E o que, que Deus disse para Moisés? Moisés... Você está vendo Canaã? Sim, Senhor. Tu não entrarás nela. Desculpa um pouquinho no lugar de Moisés, irmãos. Olha Moisés. Olha a terra prometida. Tu não pisará nelas. O não de Deus nos ensina não é do teu jeito, não é da tua forma, não é da maneira que você pensa, não é o caminho que você traça, não são as suas estratégias, não é o teu jeito, não é a tua forma, não é os teus princípios, não é da forma que você foi, é da forma que eu quero, não, não. Quantas vezes a gente está avistando, irmãos, e a gente fala, puxa Deus, e aí vem o um dedinho de Deus, ó. Disse, Por que, Deus? Por que eu fui escolhido. Eu fui levado para falar com o faraó, eu guiei esse povo, eu tratei esse povo aqui no deserto. Eu não vou pisar na terra prometida Não, mas é isso Irmãos Às vezes falar assim parece ser fácil, né? Mas tem hora que dói Tem hora que dói Mas é melhor doer no não de Deus Do que viver os cinganoso É melhor ter o não de Deus, queridos, mas saber que a gente está no caminho certo Deus ensinou Moisés E às vezes a gente precisa aprender, queridos E se Deus precisar falar não 500 vezes para a gente aprender, Deus vai falar não O povo difícil, irmãos, às vezes é o povo de Deus Como às vezes a gente é difícil, irmãos Como às vezes a gente passa senhor, assim, Por situações que a gente fala Por que, que a gente está passando por isso? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade De entender o não de Deus, queridos Tem filhos que para entender o não, irmãos, é descer a vara. Tem filhos que às vezes para entender que não, precisa ficar ali ó, com a bundinha marcada. E o não de Deus, queridos, nos promove. Quando nós entendemos o não de Deus, queridos, nós estamos dando um passo para a promoção de Deus. Jesus, quando estava no, no monte, orando, o pai disse não para ele. Porque ele diz assim, pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim, pai, esse cálice. Deus estava dizendo não ao filho, não, porque tu serás o cordeiro, o salvador. Jesus falou para o Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quero a minha vontade, seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e é agradável. E quando Deus quer exercer a vontade dele na nossa vida... A gente diz não A gente quer fazer as coisas do nosso jeito Às vezes Deus está dizendo para nós Você não vai voltar para essa terra Para de sonhar com isso Você não vai mais As plantas dos teus pés não serão mais nessa terra E nós insistimos Às vezes nós queremos Nós batemos o pé a gente quer lá, Senhor, porque eu quero, porque o Senhor tem, porque o Senhor me dá, porque Senhor, eu preciso. E Deus está dizendo, tu não pisarás mais nessa terra. Não é assim, queridos? E às vezes a gente fica batendo o pé. Abraão, sai do meio da tua parentela. É não... Ló, pega a tua família e não olha para trás. É não. Neemias, sobe e não dá ouvidos para o que ficou para trás. Só que a gente quer insistirmos. E às vezes a gente chora e a gente padece. Padece. Porque a gente não quer ouvir o não de Deus O espera, a gente até supera, mas o não Tem gente que até hoje não está superando o não de Deus Querido, supere o não de Deus É para te proteger, é para te ensinar e é para te promover Espírito Santo de Deus, irmãos, me esbufeteou essa noite. Se eu dormir duas, três horas, foi muito. Porque Deus me incomodando tanto com isso. sei que eu levantei do sofá e 3h57 exatamente, fui para a cama, deitei, rolei para lá, rolei para cá, rolei para lá, rolei para cá. 5h40 eu levantei e voltei para o sofá de novo. E eu dizia isso para Deus: Senhor, me ensina a entender o teu não. Me ensina a compreender o teu não. E eu só conseguia ouvir isso, irmãos. Que ele diz aqui, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Queridos. Eu não sei quantos não's nós vamos carregar na nossa trajetória com Deus. Mas que a nossa oração seja hoje que a gente possa aceitá-los. Tem gente que Deus está dizendo, não é o teu chamado. Não é o teu chamado. E você está insistindo. Se nós não aprendermos, queridos, a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós não vamos entender o não de Deus. Cuidado. Cuidado, irmãos. Às vezes você está sofrendo no teu chamado porque você não está querendo aceitar o não de Deus. Uma outra coisa, irmãos, é se nós não aprendemos a aceitar os nãos da vida. Quem não aceita os nãos da vida vai ter muita dificuldade de aceitar os nãos de Deus. E na vida, irmãos, a gente, às vezes, aprende de uma forma muito difícil. Tem coisas na vida que a vida vai nos dizer não. E a gente quer insistir naquilo. E, às vezes, a gente vai carregar consequências para o resto da nossa vida. Aprenda também... Aceitar alguns nãos que a vida te dá Às vezes tem gente que tem dificuldade para tanto não, irmãos Às vezes o teu chefe está dizendo Não É não E a gente quer brigar, a gente quer bater na mesa A gente quer discutir E às vezes existem nãos que vêm, queridos Que vêm para nos ensinar na vida Às vezes vem nãos na nossa vida que é para a gente aprender. Às vezes aqui é uma promoção, porque eu mereço, porque eu mereço, porque eu mereço. E a vida está dizendo, não é o momento. E você quer, e você quer, e você quer, e você faz, e você faz, você é promovido. E aí você começa a enfrentar alguns problemas, por quê? Porque você não está maduro o suficiente para aquilo. Às vezes o teu pai e a tua mãe estão tá dizendo, não, porque você não é maduro para isso agora. E você quer, e você quer, e você quer. A gente vive uma geração de mimados, irmãos. É a geração do todinho, da Nutella, do sei lá o quê. Porque os pais estão tendo dificuldades a dizer não. E cria uma geração fraca. Porque se os nossos filhos não ouvirem não dentro da nossa casa, eles vão ouvir não lá fora E se eles não saberem, não estiverem prontos, maduros para ouvir esse não da vida Eles vão sofrer, eles vão se frustrar, vão viver a base de revotrio, de depressão, de frustração Porque não estão sabendo lidar com os nãos da vida Tem é gente, irmãos, que sofre até hoje com não. Deus estava querendo te proteger, querido, Deus está querendo te ensinar. E sofre! Se enfia num estágio de tristeza. Queridos, os nãos. São as coisas que mais nos amadurecem na vida. Os nãos que a gente tem são as coisas que mais faz com que a gente cresça, que a gente evolua. Eu prefiro um amigo que me diz não do que um amigo que bata nas minhas costas, irmãos. Queridos, a gente precisa entender isso. Se a gente quiser evoluir como pessoas, como cidadão e como filhos de Deus. A igreja de Jesus nunca teve tanta necessidade de entender o não de Deus. Se coloque de pé. por isso que até nas nossas orações, irmãos, nós temos que pedir prudência e sabedoria, porque às vezes a gente está tomando um caminho que não é o caminho que Deus está determinando para nós E nós temos que ter coragem também A dizer não para algumas coisas, irmãos E isso não é falta de fé Entenda, entenda muito bem isso, queridos igreja, que as pessoas diziam sim para o pastor, Isso na minha época lá atrás, na minha adolescência, eu via muitas vezes as pessoas dizendo sim para o pastor, porque tinha medo de dizer não, e ela não tinha o um chamado para aquilo. E ela queria dizer sim para mostrar uma superioridade de espiritualidade. Às vezes para mostrar assim, poxa, se eu disser não, eu vou ser excluído, eu não vou ser chamado de novo. E isso é falta de maturidade num relacionamento com Deus. Porque quem dita os nossos relacionamentos, queridos, com Deus, a nossa relação com Deus... Não é um ministro, não é um diácono, não é um líder, somos nós mesmos. Nós temos o nosso termômetro de relacionamento com Deus. Pastor, você está dizendo que Deus não usa a vida de um ministro, de um pastor, de um líder, Ele usa. Não só usa como revela, mostra. Mas isso não é sempre unânime, irmãos. E quando nós temos um amadurecimento de uma relação com Deus E a gente entende que não é um tempo Você tem que aprender a dizer não Porque senão você vai arcar com as consequências lá na frente Eu vi muita gente, irmãos, frustrado, decepcionado Porque disse um sim na hora errada Eu vi muita gente sofrendo, irmãos Eu estou falando de bagagem, queridos Estou falando de uma vida Porque eu já tenho uma certa estrada com Deus Já vi muita coisa dentro da igreja Eu vi muita gente dizendo sim Porque queria agradar ao homem E isso é um caminho perigosíssimo, irmãos É um caminho muito perigoso se machucar, você vai se frustrar, eu já vivi isso queridos, então se você tem um amadurecimento com Deus e você de repente está numa situação, então ali você você tem cara para isso, vem para isso querido Se você acha não é o meu chamado, diga não Aprenda a dizer não também o Senhor, não é esse o meu chamado E fica tranquilo queridos, porque O nosso chamado Num relacionamento maduro com Deus A gente sabe exatamente qual é Cuidado com a onda Sabe? Sabe a onda que nos leva? Cuidado irmãos Pode não ser a sua onda E você está surfando na onda errada É por isso que nós temos que ter Maturidade cristã Eu vi muitas pessoas serem mortas Em nome de Deus irmãos Muitas pessoas sendo mortas em nome de Deus Existe tempo para todas as coisas Está escrito em Eclesiastes Saiba Tenha essa sensibilidade de saber qual é o teu tempo Tenha essa sensibilidade, queridos escute Deus escute Deus porque se nós não escutarmos Deus irmãos nós vamos prejudicar o ensinamento dos nossos filhos nós vamos prejudicar a relação com os nossos filhos, com o nosso cônjuge com os nossos irmãos não surfe na onda de ninguém seja exclusivamente dependente de Deus A gente sendo levantado como líderes Sem ter chamado algum E sofrer E fazer outras pessoas sofrerem Eu vi pessoas pisarem em terras Que não deveriam pisar E pagam preço até hoje Eu vi pessoas casarem, Irmãos porque surfou na onda alheia e teve um casamento frustrado. O que nos salva dos sins perigosíssimos da nossa vida é a nossa maturidade cristã. Tome cuidado com isso, porque eu te vejo assim, porque eu te vejo dessa forma. Porque Deus está mandando você fazer isso se você não tiver maturidade cristã, você pode estar tá caindo numa cilada perigosíssima. Perigosíssimo, talvez Deus está dizendo para a tua oração hoje, é não. Talvez Deus está dando uma resposta à sua oração hoje. É não. Você vai chorar, mas saiba que é para te proteger, para te ensinar e para te promover. Entenda o não de Deus. Espere que profetas venham dizer para você, queridos Do sim, do não e do espera de Deus Você precisa saber isso Conhecereis a verdade e a verdade te libertará A verdade te salva A verdade te faz reconhecer o que é sim, o que é não e o que é esperar Porque a verdade é o Deus É Deus o próprio Deus é o verbo